0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce euh, septième numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torifié en français au-delà des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse et je suis accompagnée comme chaque semaine par mon collègue Cédric Canal en direct de Milan. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Valentina et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode consacré au tableau noir. Nous profitons de cette dernière trêve internationale de l'année 2020 pour faire un premier bilan de la Serie A après les sept premières journées, mais sous l'angle de la tactique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité, Michele Tosani. Bonjour Michele. Bonjour, bonjour à tous les membres, bonjour à vous.
0: Merci Michele d'être entre nous. On revient en Italie après des semaines un peu ici et là et on est bien content de t'accueillir. On a un match analyst qui travaille aujourd'hui avec Carolina Morache entre autres, et il a un certificat SIX. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, expliquer un peu plus.
2: Euh, oui, je suis un, un match-analyste diplômé par, par SIX, la meilleure société italienne pour la formation de ce genre de, de figures professionnelles. J'ai un blog personnel, lagabia.diorrico.com, entièrement dédié à la, l'analyse tactique. Et je suis aussi membre du podcast italien « Il terzo homme » sur le football italien.
1: Parfait, Michele, on va donc profiter de, de tes connaissances sur le football italien, notamment donc d'un point de vue tactique pour bien évoquer plusieurs sujets. Déjà, peut-être commencer par la nouveauté de, de ce début de saison, de l'arrivée d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juve, qui a créé pas mal d'attentes, entre la théorie, qui lui a valu d'être second au diplôme d'entraîneur derrière thiago Mota, et la pratique depuis deux mois. Comment présenter une Mister Andrea Pirlo
2: c'est, c'est très difficile euh, d'évaluer le travail de, de Pirlo, hein, parce que la Juventus a beaucoup changé depuis l'année dernière. Ils ont changé l'entraîneur, 13 membres du staff technique et ont acheté beaucoup, beaucoup de, de nouveaux jouets. On savait déjà que les équipes qui ont beaucoup changé ont de, eu des problèmes en approchant cette saison à cause principalement d'une, d'une saison très courte. Donc, je vous dis que pour moi, il est, il est trop tôt pour, pour évaluer Pirlo. Il est un ancien, ancien joueur, un grand, grand jouet, mais il est très, très jeune en regard du travail de, d'entraîneur. Il est, il est trop tôt pour moi, en ce moment, de, d'évaluer Pirlo.
0: Pour aller un peu plus loin dans l'esthétique et dans la philosophie aussi, incitant, je ne sais pas, des livres, si tu veux, tu pourrais nous comparer cette Juventus avec une, peut-être plus performante, si, si on veut dire cela, dans ton point de vue et nous expliquer pourquoi euh,
2: Cette équipe-ci de, de la Juventus n'est pas plus la Juve d'Allegri ni celle de Maurizio Sarri. Elle est plutôt similaire à l'Italie de Roberto Mancini. Le plan de jeu est le même. Installer un système de jeu très fluide où l'on défend d'une certaine manière et on attaque d'une autre façon. Pratiquement, la Juve va défendre dans une 4-4-2 et attaquer dans une 3-2-5 avec deux rotations de jouets dans le milieu de terrain. C'est la même chose, exactement la même chose avec l'Italie. Les liens entre les Azzurri, et la Juventus, c'est Antonio Gagliardi, assistant technique de Pirlo et ancien match analyst de, de
1: Mancini. Et justement, pour parler de, de cette Nationale, qui a de bons résultats depuis l'arrivée de, de Mancini sur le banc, avec euh, un système de jeu et un schéma assez ambitieux, est-ce qu'on peut juger que cette, cette squadra Azzurra fait de nouveau partie des cadres européens, selon toi, et sera euh, protagoniste lors du prochain Euro
2: comme je l'ai dit précédemment, Mancini est en train de, de présenter un jeu très, très moderne, un jeu de possession avec un système lui-même, un système très fluide et avec beaucoup de milieux de, de, de terrain offensifs chargés d'envahir, littéralement, l'autre moitié des terrains. Ce jeu peut aider l'Italie à retourner parmi les grandes nations, mais les Azuris, pour moi, manquent probablement d'un avant-centre de haut niveau. Ni Bellotti, ni euh, Immobile sont euh, de haut niveau en ce moment. Les Azuris manquent aussi des alliés de bonne, de bonne qualité. Le jeu est en place. Mais les jouets ne sont pas plus le, de qualité comme euh, dans l'histoire de cette, de, cette, de cette équipe.
0: Pour revenir euh, sur les championnats italiennes, je vais changer un peu les thèmes et analyser un peu la situation d'Ibrahimovic. Parce qu'on peut dire qu'il a su adapter son jeu au fil des années et on le voit encore aujourd'hui à 39 ans entre les meilleurs mondes. monde. Comment son expérience entre les différents championnats il l'a aidé aussi dans son adaptation et pourquoi il arrive vraiment encore à faire la différence au-delà de l'âge.
2: Ibrahimovic, c'est le le meilleur joueur du Milan. Je pense aussi, en ce moment, le meilleur joueur du championnat. Et le cœur et l'âme tactique du du Milan. De toute évidence, Ibrahimovic n'est plus le joueur qu'il était il y a quelques années. Toutefois, c'est encore un joueur capable de faire la différence dans, dans le championnat italien avec son jeu avec son, son cœur, avec son leadership, avec son capacité d'être un leader pour une, une équipe très, très jeune, avec beaucoup de, de jeunes joueurs. Lui, comme d'autres anciens terribles vous avez vu dans ce, ce championnat, Pedro, Sbonling, Mikitarian de la Rome, Ribéry dans la Fiorentina, cette chose dit beaucoup sur le niveau actuel de la,
1: de la Serie A. Alors Il y a, il y a un joueur, euh, on pouvait penser, lorsqu'il est arrivé en Serie A, qu'il serait euh, dominant. Il s'agit de, de Christian Eriksen, de l'Inter. Seulement, on voit qu'il a du mal à s'intégrer au plan de jeu d'Antonio Conte. L'entraîneur a pourtant légèrement modifié son schéma tactique en installant un tricortista dans son 3-4-1-2 alors qu'auparavant il y avait plutôt un regista et deux mètres au milieu. Mais on voit que c'est plutôt finalement là qui avec son volume physique s'épanouit dans ce rôle derrière euh, Lukaku et Lautaro et que Eric Seno a plus de mal à être vraiment protagoniste.
2: Oui, c'est une autre question controversée. Il y a un problème. L'entraîneur italien, ancien entraîneur de la, de la Nationale, Conte, a été très, très clair. À l'Inter, il y a un autre style de jeu que c'est celui que les Danois a vu avec le, le Tottenham de Pochettino. Dans le système de jeu de Conte, il n'y a pas de place pour un tricotiste. ces équipes sont très distinctes de, du point de vue des de systèmes de jeu et Conte, il est très, très attaché à ses idées de jeu. Conte veut que la zone entre les lignes adversaires reste libre. Pour l'attaquer, avec les insertions des de milliers de terrains, surtout Barel, a été extraordinaire dans ces premières phases de la, de la saison. Comme vous pouvez voir, il est clairement difficile que Christian Eriksen puisse trouver sa place dans l'Inter actuel. Je ne serai pas
1: surprise si Eriksen va quitter l'Inter en janvier prochain. On note une moyenne très haute de buts en ce début de saison en Serie A, avec en plus. Il faut le signaler, beaucoup moins de penalties sifflées pour des fautes de main avec l'intervention du VAR. On est à 3,44 buts contre 3,04 la saison passée. La Serie A est même le championnat du top 5 européen, le plus prolifique, et devance la Bundesliga qui a 3,3 ou encore la Première Ligue à 3,1. Alors pour beaucoup, Italie rime avec Catenaccio. Bien sûr, le temps est révolu, mais peut-on dire que les entraîneurs italiens sont devenus carrément offensifs, protagonistes dans le jeu, selon toi, Michelet
2: eh oui, euh, certainement euh, le championnat le plus prolifique d'Europe en ce début de saison. Vraiment, le, l'Italie elle n'est plus le, le pays du catenaccio. <rire> certainement, la mentalité des entraîneurs a beaucoup changé récemment. Aujourd'hui, de plus en plus d'entraîneurs adoptent un jeu résolument offensif et cela se traduit dans plus d'occasions. Et plus, et plus de buts aussi. Mais les plus nombreux buts qui ont été marqués ont été casés par, par moi, par, par beaucoup d'erreurs défensives des, des défenseurs. Les défenseurs italiennes ne sont plus comme les, les défenseurs du passé. Il y oui, a... Les défenseurs
1: sont plus offensifs peut-être dans leur mentalité qu'auparavant où on avait des, peut-être des défenseurs plus défenseurs en Italie. Des balesi, oui, Maldini... C'est...
2: Oui, 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 absolument. Vous savez, un des défenseurs de plus haut niveau ici, c'est Bonucci. Bonucci, c'est un grand défenseur, un joueur de ballon, mais défensivement, il n'est pas grand. Il n'est pas euh, Gentile, il n'est pas Viercovod, il n'est pas Nesta, il n'est pas Baresi, il n'est pas Maldini. Mais en ce moment historique... Les entraîneurs et le public aussi, et la presse aussi, veulent des, des défenseurs qui ont qualité, jouent le ballon. Les purs, les purs défenseurs.
0: Ça n'existe plus.
2: Exactement. Le problème, c'est dans les, l'école, l'école de fut. Pourquoi les enfants sont habitués de, de jouer le ballon Oui, euh, certainement, c'est, c'est bon. Mais oui un marquage zonal le début. Elle n'a pas la capacité de faire de de, des marquages individuels. les marquage individuel a été un, très important dans, dans l'histoire, dans l'histoire de, de football italien.
0: Très intéressant, je pense, à souligner ça, parce que c'est clair que les foot changent mais tout les départs, ça vient vraiment de par les écoles de foot qui ont totalement changé. On a parlé récemment aussi du fait que, que les gamins aujourd'hui ils préfèrent jouer comme ils jouent à la PlayStation plutôt que, que réfléchir et euh, essayer de faire la différence. Peut-être qu'ils s'ennuient aussi si un entraîneur lui, leur propose des de se concentrer sur un marquage individuel, comme tu, tu disais, bah, ils ne vont pas être pressés, ils s'ennuient, peut-être ils ne vont pas les faire. Donc aussi, euh, tout l'enseignement a changé en fonction des changements du, du foot pro. Et, et c'est, c'est dommage parce que quand même, quand l'Italie, surtout par rapport à la France, a été euh, soulignée comme un, vraiment une université de la défense. Tous les défenseurs à qui j'ai parlé dans mon expérience en France, ils avaient vraiment souligné du fait que c'était un changement total des joueurs en France comme défenseurs ou arriver en Italie et reprendre presque de zéro leur chemin.
2: J'aime le, le football, le jeu offensif, comme tout le monde. Mais dans le football, tactiquement, il y a deux phases, avec le ballon et sans le ballon. Le doit doit éduquer le jouer tout, tout jouer avec le ballon et sans le ballon.
0: Pour rester entre l'Italie et la France, il y a pas mal de joueurs français qui ont évolué en Ligue 1 et ils arrivent chaque année en Italie. Comment tu juges leur intégration au jeu italien Quels sont selon toi les points forts et les points faibles
2: Malheureusement pour moi, pour moi, les années 80 sont finies et le niveau de, de compétitivité de la, de la Série A a bassé. Mais cette chose va rendre l'intégration des de Français et de tous les joueurs étrangers dans le jeu italien un peu plus facile. De toute évidence, elle dépend à la fin de, de situation à, à situation. Nous avons des de joueurs qui ne se sont pas adaptés. Je suis de Firenze la ville de la Fiorentina. Je pense à La Fonte, le gardien du Nantes à la Fiorentina. Avant euh, aussi des, des autres jouets qui se sont bien adaptés. Je pense par exemple à, à Beretou. Il s'est adapté très bien à la Fiorentina aussi et en ce moment à la, euh, la Roma. à la Rome. Il est un de, des milliers de jeux meilleurs de l'Inter-Championnat. Ou aussi, nous avons d'autres qui semblent avoir, avoir actuellement un impact positif après un début très difficile. Je parle surtout de, de Rabiot à la, à la Juve. Actuellement, je, je peux dire que dans un système très compliqué comme le système de, de Pirlo, Rabiot a un impact, un impact positif. Je pense aussi qu'il a, il a pris davantage de jouer avec Thomas Tuchel. J'adore Thomas, Thomas Tuchel.
0: Je pense aux amis parisiens qui vont écouter ça. <rire> oh, peut-être on va faire un spécial Tuchel prochainement. Comme ça, on, le... on va y revenir. Mais on avance parce que sinon, on se perd justement sur radio
2: Je pense que le système de, de Tuchel, c'est très fluide, c'est moderne. C'est exactement le la même modernité qu'il a bien trouvé avec Pirlo et qu'il n'a, n'a pas trouvé, par exemple, l'an dernier avec, avec
1: Sar. Aurais-tu peut-être une équipe en particulier qui, qui t'intéresse particulièrement en ce début de saison de Serie A Je ne sais pas, peut-être un entraîneur moins connu parmi les promus ou les, ou les nouveaux qui sont arrivés puisqu'on a parlé de Pirlo, de Comté, mais il euh, y a beaucoup de, de techniciens intéressants en Serie A.
2: Ah, j'adore absolument Roberto de Zerbi, il est en train de faire du bon travail il travaille avec le, le Sassuolo, où il a bien travaillé ces derniers, dernières années aussi. De Zerbi est un très bon entraîneur que je connais bien, et il est un disciple de, de jeux de position, de jeu de position de Pepe Guardiola, de, de Marcelo Bielsa, d'autres entraîneurs qui ont... Une approche très intéressante pour moi sont Paolo Fonseca, à la Rome, fille de la très bonne école des entraîneurs portugais, et l'école de, de Vitor Frade, le professeur du Fadeup à Oporto, le père de tous ces, ces entraîneurs portugais. J'aime aussi Gasperini et Juric. Leurs équipes, Atalanta et Verona, sont des équipes très particulières qui pratique un jeu européen contemporain, construit autour du marquage individuel très, très serré. Dans un moment historique où le, le marquage individuel s'est un peu, un peu abandonné, en Italie, le marquage individuel a trouvé un nouveau jeunesse en Europe. L'Ajax aussi défend de cette manière. Hein? Attention, nous savons et euh, connu pour, par ce jeu très offensif. Euh, cette approche très, très moderne euh, avec Cruyff, avec euh, Van Gaal, avec un très, bon, euh, très bon entraîneur. Mais défensivement, l'Ajax de Tenag applique un marquage individuel très serré. Exactement le marquage individuel qui pratiquent Gasperini et Juric. J'ai vu le, l'occasion, la chance de, de parler avec Thiago Leal, le match analyst et expert tactique de Paolo Fonseca à la Ronde. Il m'a dit personnellement qu'affronter cette équipe, c'est très, très dur, très difficile. L'équipe de, de Gasperini et Juric applique un
1: pressing très haut, très agressif. Mais on le voit, par exemple, justement, à la Talenta, qui en ce moment, peut-être physiquement, est moins bien. Et du coup, contre Liverpool, Gasperini là, l'a expliqué, c'est ce manque de fraîcheur physique qui fait que individuellement les joueurs sont moins bien que c'est tout le collectif qui, qui explose et qui, qui n'est plus performant comme avant
2: oui absolument c'est le, le point euh, débile de ce système de jeu tu as de performer au maximum sinon tu vas tu vas rencontrer un, un choc un choc, <rire> un, choc un, un choc tout parce que euh, et le choc en 5 go à 0 euh, difficile de, de voir en Italie les l'Atalanta euh, subir une leçon de foot comme, comme ça.
0: Pour terminer ce moment ensemble, on voulait te demander comment a changé ton travail euh, au fil des années avec tous les moyens techniques, euh, les images, euh, les données statistiques.
2: Ah, les stats sont désormais centrales dans l'analyse tactique. Tous les membres euh, produisent euh, statistiques. Tu as beaucoup de, de, de statistiques... Euh, disponibles dans, dans le web. Toutefois, il ne faut pas les surestimer. L'œil est toujours fondamental quand nous arrivons à analyser une équipe ou jouer ou un entraîneur. Heureusement, la technologie moderne peut nous aider avec des de prises de vue tactiques et certainement avec les, les statistiques qui sont utiles absolument, absolument, mais qui ne remplacent pas et une bonne observation personnelle pour moi. Les statistiques pourraient aider après l'observation.
0: Merci, Mickaël, vraiment pour, pour ce moment ensemble. C'était vraiment un, un moment de partage et surtout nous aider à rentrer dans un monde qui reste quand même un, un peu loin pour certaines personnes qui aiment le foot, mais reste un peu sous la porte des, des analyses un peu plus approfondie. Donc euh, c'était un mo- moment pour se rapprocher et vraiment comprendre certaines dynamiques, surtout par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, par pour pour exemple pour la défense en Italie, et c'était vraiment important. Et je profite pour annoncer qu'on te retrouvera régulièrement sur notre nouveau compte Telegram, Calcio Space Chat, pour des analyses statiques et occasionnellement avec nous dans les podcasts. On est bien heureux d'être accueillis dans notre projet. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Michel. Et donc à très bientôt.
2: À très bientôt. Les vintes United. Sur Il
1: et nous, on s'installe dans notre comptoir pour l'espresso de la semaine. Valentina nous amène à Rome.
0: Oui, bien sûr Cédric, c'est pour un hommage qu'il a fait à l'Est-Roma cette semaine pour... Il a départi d'un de, des plus importants acteurs italiens, Gigi Proietti, qui était un fervent supporter euh, de Gial Rossi. Il, il avait porté même les maillots de la Roma pendant des, des matchs bénéfiques euh, entre acteurs et chanteurs, par exemple. Vraiment, il avait toujours montré sa foi pour le Pacchiotti comme on dit à Rome, pour les dire adieu, dans un contexte quand même particulier comme c'est la convie du Covid, où la ville il n'a pas pu faire son, son, un vrai hommage. La Rome a choisi de mettre son visage sous des maillots avec l'écriture Grazie Mandra. Ça veut dire quoi Mandrake è uno dei suoi personaggi più connuti nei film uh, Febbre da Cavallo et justement, il y a les visages de l'acteur dans cette, dans cette film mis sous les maillots. Et d'ailleurs, les, les maillots, ils sont mis à, à l'ast. Et donc, il y a tout l'argent qui, est, qui sera reçu par cette vente, sera mis pour des projets bénéfiques. Et je pense que ça peut être très important, un moment où on a besoin des, des gestes particuliers comme ça
1: et euh, Mittarian qui a rendu un bel hommage puisque le, le, le milieu offensif de la Roma signe un triplé offrant la victoire 3-1 de, de la Roma sur euh, le terrain du Genoa
0: exactement
1: euh, et bien moi je vais vous faire un petit peu voyager ou pas voyager justement puisque c'est, c'est la trêve internationale. Donc les joueurs, comme d'habitude, ont été sélectionnés par euh, leurs euh, leur sélectionneurs pour les trois derniers matchs de l'année 2020. Il y a un hic encore plus qu'en octobre, euh, les ASL, les agences sanitaires locales, mettent des vétos au déplacement, et euh, particulièrement hors d'Italie, des joueurs. En Italie, comme dans de nombreux autres pays européens, les règles ont été renforcées pour lutter contre la propagation du Covid-19. Il y a notamment quatre régions qui sont actuellement en confinement en Italie, en zone rouge, la Lombardie, le Piémont, la Calabre et le Val d'Aoste. D'autres sont aussi très méfiantes, sont en zone qu'on appelle orange ou Vienne ce lundi de passer en zone orange, comme la Toscane ou l'Ombrie par exemple. Et une question, du coup, se pose à propos de, de, ces, de ces rassemblements internationaux, puisque tous les championnats ont mis en place des protocoles très, très stricts, avec des tampons régulièrement avant les matchs, en cours de semaine, pour éviter au maximum la propagation du virus et pour continuer la saison. Selon moi, la FIFA et l'UEFA auraient dû renoncer à ces rassemblements internationaux de novembre, éviter... Encore des voyages, que des joueurs euh, se retrouvent avec des staffs différents, d'autres joueurs différents d'autres clubs, avant de revenir dans leur club et donc de risquer euh, des contaminations, puisqu'on a vu déjà en octobre que plusieurs joueurs avaient été positifs à l'occasion de, de ces rassemblements internationaux. Car au fond, euh, l'objectif, c'est de continuer la saison, bien sûr, arriver au bout pour des raisons sportives, mais aussi financières. Or, il y aura l'Euro, les Jeux Olympiques lors de l'été 2021, une Coupe du Monde en 2022 et donc le, le football ne peut pas se permettre nouvel arrêt de 3 ou 4 mois comme ça a été le cas euh, au printemps dernier il serait censé certainement de, de faire des choix de, de, peut-être de repousser certains rendez-vous mais comme les sélections pour protéger cette saison et surtout euh, aussi penser à la santé des joueurs et de leurs proches puisque beaucoup sont asymptomatiques et reviennent rapidement mais il y a quelques joueurs qui ont eu beaucoup plus de difficultés qui ont été malades pendant plus de mois on peut penser à Jérémy Boga de Sassuolo qui a été pendant plus de 45 jours en isolement et qui a mis plus de mois derrière d'entraînement pour revenir donc c'est aussi tout simplement une question de santé
0: tout à fait. Et d'ailleurs, euh, par rapport à les décisions de l'ASL, comme tu disais, euh, peut-être il y aura des changements euh, par rapport à la situation euh, du match entre Juventus et Napoli qui n'était pas joué pour la décision de l'ASL de et parti Naples. Donc dans les prochaines heures, on pourra peut-être avoir aussi des nouvelles par rapport à ces cas-là.
1: Et puis avant de terminer, Valentina, tu voulais faire un clin d'œil.
0: Bah oui parce que il y a peu justement au moment de notre enregistrement on a noté sous Twitter un beau message du joueur des sociaux Brian Somare qui vu les moments difficiles qu'on vit liés au Covid il a lancé un message de euh, comment dire, un appel des pieds pour les gens qui sont en difficulté en ce moment où ils ne peuvent pas peut-être travailler, ils ont des problèmes à acheter, à manger. Donc, il s'est mis en première ligne pour dire, si vous avez besoin, écrivez-moi, mes ils sont ouverts, je vous écouterai. Et surtout, il a lancé euh, cette même idée à des autres. Euh, équipé des autres joueurs à suivre son exemple et je pense que c'est quelque chose de très sympa des un peu plus chanceux qui peuvent peut-être aider des gens qui malheureusement ne peuvent pas aller à travailler donc pas gagner leur vie et avoir vraiment des soucis avec les familles on salue ces gestes
1: Effectivement, on salue le geste de Brian Soumaré et puis on voit que dans ces cas-là, les réseaux sociaux sont aussi des vecteurs positifs et permettent de, comme ça de faire passer de jolis messages.
0: C'est déjà fini pour cet euh, septième épisode, cest vrai qu'on euh, attend toujours votre avis, des idées, des sujets, des invités sur notre site calchespresso.com et vous pouvez nous contacter directement pour des questions, des idées, des partenariats par mail à contact.calchespresso.gmail.com
1: Et nous on se retrouve très très vite pour un huitième épisode, on vous réserve une petite surprise. Mais euh, d'ici là, vous pouvez écouter le catalogue de Catch espresso sur notre site et les principales plateformes Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram et notre nouveau chat Telegram. Merci Valentina.
0: Merci Cédric. Merci à vous pour nous vous avoir écouté et à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. ciao.